0: Hallo, welkom. Welkom aan boord, welkom in de podcast. Je gaat luisteren naar een opname van een avond waar je niet bij was. Dus dit is niet de avond zelf, dit is een logboek. Het bevat noemenswaardige details over een personage dat de Navigator heet. En de Navigator, dat ben ik, Nikki Dekker. Ik bepaal wat je wel en niet te horen krijgt. Ik zet de koers uit. Maar dat we op reis gaan, dat heb ik niet verzonnen. Dat deden de grote breinen achter deze operatie. Joost Omen en Bernke Klein-Zandvoort. Ze wilden met dit thema iets zeggen over de geschiedenis van Nederland. Over de zeevaart, over de weg kwijtraken en hem weer terugvinden. Ja, het is misschien handiger als ik Bernke zelf even aan het woord laat.
1: Eeuwenlang was de Poolster ons belangrijkste navigatie-instrument. Onpartijdig en berekenbaar was ze altijd op min of meer dezelfde plaats aan de hemel te vinden. En leidde zo menig zeevaarder met menig agenda naar een overkant. Vandaag bevinden we ons in een rijksmonument en een chic vijfsterrenhotel. Maar de vlaggen van de oorspronkelijke rederijen wapperen nog elke dag hierboven op het dak. De architect, Johan Melchior van de Meij... had in 1913 bij het ontwerpen van dit gebouw een passagiersschip in gedachten. Het Scheepvaarthuis moest een totaal kunstwerk worden... waar geschiedenis, architectuur, kunst en ambacht... allemaal een grote lofzang zouden brengen. Overal zijn golven, ankers en de initialen van de rij, rederijen te lezen. Ook binnen... ...van de traplopers tot het gietijzer dat de verdiepingen mee omhoog slingert. Alle stoelbekleding, elke klok en elke lamp, maar ook alle typografie, al het glas in lood, alle wandbetimmeringen en elk bewerkt stuk tropisch hout werd ontworpen voor deze plek. Nu is het 2019 en bevinden we ons tussen de 165 kamers die maanden van tevoren besproken worden. Navigeren is iets geworden wat we met onze telefoons en horloges doen. Die communiceren met duizenden satellieten die met hun signalen een soort nieuw hemelgewelf boven onze aarde hebben gespannen. Wat betekent navigeren dan vandaag?
0: Met de vaarboom zetten we ons af in de modderige bodem. We gaan vooruit. Het is geen groot schip waar we op zitten, maar we hebben wel hele goede bemanning. Bernke Klein-Zandvoort en Joost Omen, de architecten die precies weten hoe alles in elkaar steekt. Roos van Rijswijk, vogelkenner en gids in het niet vergeten. Je vraagt, waar is die kamer? Jan van Aken, die je zomaar ergens kan droppen en die dan de weg weer terugvindt.
2: Oceaan, bounty-eiland, grote catamaran, De schipper van de nachtboot.
3: Maria Barnas. En dat is hoe ik me in de schijn van dit leven groot houd.
0: Onze geschiedschrijver, Selin Kustjou. Mijn god, wat ben jij lang geleden geboren. De Bart, Niek de Vries.
4: Nog één keer. raaf ik
0: op. En Iduna Paalman, die ons veilig weer naar huis zal brengen. Naar het sloopstrand. We bevinden ons dus in een bootje in de haven. Of in de zee. Of in de gang van een ziekenhuis. In Mexico wat ik eigenlijk bedoel in een verhaal, in het Amrath Hotel, in Amsterdam. Roos van Rijswijk vertelt het verhaal
5: van een vrouw die op zoek
0: is naar haar vader.
5: Uh, e eerst even een, een mededeling van praktisch nut. Het galmt hier nogal, zoals u merkt. En uh, het, het werkt het best, heeft de ervaring geleerd als u een beetje dichterbij komt.
0: Ze heeft hem al jarenlang niet gezien en nu ligt hij in het ziekenhuis. Ze volgt de gekleurde lijnen op de vloer, maar die blijken, zoals wel vaker, niet zo vanzelfsprekend naar hun doel te leiden.
5: Als de lift weer open gaat, een hemelhal vol constellaties. Dat is het noorden, kon hij zeggen. Dat zie je aan de... En dan noemde hij een ster of maan, onder jullie eerst een boot en dan de zee waaronder volgens pa de hel moest branden zoals je borst dat doet bij woede. En je volgt het blauw naar wat het noorden ook mag wezen, niet branden nu, nooit branden zoals zijn borst die hem zijn armen liet heffen als een kurkentrekker en weer neer liet komen op alles wat kon scheuren. Er was een tijd dat hij zich schaamde voor jouw naden en je voelt je momenteel wat rafelig. De lijn is weg, weer dat water. De zwaadje. de zwaadje, op goed geluk richting de felste ster die piept en knippert aan het zwerk. Je zwaait luk, raak deuren open. Bekijkt vooral mannen in hun bedden ingespannen. Je weet niet zeker of je je vader nog herkent. De afgelopen jaren zocht je door je wimpers zijn naam alleen zwart omrand in kranten. Achter de deuren draden in armen. Draden in neuzen. Draden onder dekens vandaan, mannen die blijven slapen als je praat. Geklap van waakveren, gewiek van beddenwielen, je moet niet zomaar binnenlopen. Je vraagt, waar is die kamer? Je roept nog steeds het nummer van je vader. Een assistent stampt met zijn vliezen regenwormen uit de grond. Je ziet toch wel, snerpt hij, dat je hier niet had mogen komen. Vol schubben draait iets zich in een laken, hij moet hier ergens zijn. Er zwemmen draken door de sluizen. Zo moe. Je bent zo moe dat je alleen nog maar zou willen drijven. Alles komt eens uit bij zee. Niet waar? Kun je ooit voor altijd blijven zinken? Waar ga je heen? Vraagt een dokter met zijn vleugels om je wangen. Naar de bodem, zeg je. De volgende halte, zeg je, van de lijn die naar een kamer wijst. Met zijn albatrosse klauw steekt hij de bedding lek. Als dikke olie vloeit de water weg, het water weg. En jij, met mussen aan de zomen van je broek, de bolle borst van een duif in je rug die je moet rechten, je moet hem rechten. Dat werd in koor geroepen door je ouders. Je moet je kruin naar de hemel richten om vooruit te komen. Dus de borst van een duif in je rug en mussen aan, aan je zomen en de lijn onder de neuzen van je schoenen blauw. Als de wimpers van je kleuterjuf. Als een spijkerbroek van het verkeerde merk. Als de kat die eigenlijk grijs is en de hondentong eerder paars. Als de bruingeroeste draken van je vader en zijn ogen in het juiste licht. Dat is zeelicht, strandlicht, eilandlicht. Dat is zo licht dat het onwaar lijkt. Een wegwaaibare zomer die jaren duurde. Ver voor het roesten, ver voor de vorne, ver voor, ver voor. Je kijkt naar waar het einde is. Je ziet een deur en maand een duif tot rust. Op rubber klompen benen mussen terug. Hij staat te praten, je vader, in een taal die iedereen verstaat. Achter hem ligt hij zelf te slapen. Een rust die iedereen herkent van een ander, eerder. Zo sterk lijkt hij op alle anderen dat ze tevoorschijn zijn gekomen en als paddenstoelen om zijn laken wachten. Hij spreekt een taal die hij al lang was kwijtgeraakt. Hij heeft het tegen jou. Hij zegt, je kunt voor altijd blijven. Je hoeft er alleen nog maar te gaan staan, met je voeten in de zomer, je rug naar het schoongelapte raam, waar achter een stadsrand lijnblauw in een nacht verdwijnt. Je hoeft nooit meer om te kijken, naar waar niemand in vogels gelooft. Hij zegt, we rollen ons op in een autoband en luisteren naar hoe mijn zeilen bollen.
0: We lopen trappen op door galmende hallen met marmeren vloeren en hoge plafonds boven glas-in-loodramen met alle sterrenbeelden erop. Joost had me hier van tevoren een bericht over gestuurd. Hij weet dat ik gek ben op astrologie. Maar de sterren die wij vanavond volgen zeggen niks over de toekomst of over onze identiteit. Het gaat hier om plaatsbepaling. Weten waar je heen gaat... Ik begin elke week op zondagavond met een hele nette planning. Maar op woensdagmiddag ben ik al lang weer vergeten wat de bedoeling is. Dan hol ik van e-mail naar afspraak naar deadline. Hele periodes van mijn leven heb ik niet geweten waar ik was. Ik voelde me alsof iemand me had opgepakt en zomaar op een boot had gedropt. Ik stond weliswaar aan het roer, maar hoe ik daar terecht was gekomen. Geen flauw idee. Hallo. En dat is precies wat de volgende schrijver heeft ervaren.
2: De opdracht was een spel op de computer, op internet. Dat heet GeoGuessr, En dan moet je ergens op drukken en dan kom je, word je ergens neergeplant in de wereld. En moet je Dit is Jan je van Aken. Dat raden heb ik gedaan, maar ik heb het niet kunnen controleren. Want nou ja, dat zien jullie vanzelf wel. Dan komt nu het verhaal. Ja, dat moet dus geïnspireerd zijn op die plek. Meskiet. Dagelijks richt ik mijn wens tot het universum. Geef me een woestijn van zand en stenen met hooguit wat plukjes spaarzaam gras of een taaie doornstruik. Geef me land als een onbeschreven blad. En nu krijg ik het zomaar in de schoot geworpen. Hoe kom ik hier? Is het Nieuw-Mexico of Texas, deze vermoeide, kaalgegraaste vlakte waarvan de koeien al lang geleden tot fast food zijn verwerkt? Hier en daar weigert het gras de strijd op te geven, maar zand overheerst. In de verte een kale boom en aan de horizon nauwelijks zichtbaar een rij blauwe heuvels. Een droge beekbedding vlakbij. Bij dit land denkt het oor wat verbaasde slides van rijkoeder te horen. En rolgrassen tuimelen traag voorbij in de stofwolken van een innerlijke weg. Dit is echt. Een leeg en uitgeput land, een palimpsest dat zich wel lustig aanbiedt. Geef mij land, veel land. Geef mij land, bezet door de dood. Een land dat smeekt om een invasie van leven. Hier, waar het zand stuift, sist en blaft. Waar het zich uitlegt in richels en innig samenlepelt in parallelle slangenkronkels. O, traag traagstromende vingerafdrukken van de godin chaos. En invasieve soorten, daar lach ik om. Ooit was mijn beste vriend er zo een. Het huis waar ik als kind woonde, stond aan de rand van een onweerstaanbare wildernis. En zodra ik groot genoeg was om over het tuinmuurtje te hijsen, ging ik op onderzoek uit. Bleef ik aanvankelijk nog in de buurt. In de loop van de weken verkende ik de omgeving in steeds wijder cirkels en ik nam de hond mee als bescherming tegen onbekende gruwelen. Erger dan school kon het niet zijn. De hoge cactuszuilen, bre brede bladkaktussen en overal aanwezige bringa moza met gruwelijke brandharen leerden me niet. Mijn voetzolen waren al hard en leerachtig, van jaren spelen op zand en stenen. En ook hier gaven zand en stenen aan waar ik mijn voeten kon zetten. Ik volgde de geitenpaadjes en toen ik eenmaal de directe omgeving had leren kennen, ontdekte ik, vlak, ontdekte ik verderop een eiland van groen dat oprees uit het dorre land hoger nog dan de zuilkaktussen die de snel vliegende volken met vingers nawezen. Ik leerde snel de obstakels te vermijden. Een dood schaap, niet meer dan een platte zak, vuile wol en botten... ...maar met een stank waar zelfs de hond voor terugdijnste. De zwaartekracht tartelde blad, bladkaktussen die op een dag zouden omvallen... ...en waarom niet juist vandaag? Misschien was het 100 meter van huis... ...maar na weken van ontdekkingstochten bereikte ik het groene bolwerk. Als ik er half omheen trok, kon ik zelfs ons huis niet meer zien... Ik begreep dat het ondoordringbare bos een boom als kern moest hebben, met een breed uitwaaierend takkenstelsel en een kroon die woelde en ruiste in de wind. En al zag ik van buitenaf vooral wildernis, ik voelde een onweerstaanbaar verlangen om die boom te beklimmen. Ik raak per ongeluk een toets aan en GeoGuessr teleporteerde teleporteert me naar elders. Oceaan, Bounty-eiland, grote katamaran. Ik wil terug naar mijn woestijn, maar ik heb de coördinaten niet meer.
0: Ik ben altijd de weg kwijt. Echt altijd. Ik denk dat dat magneting dat vogels in hun hoofd hebben... dat ze vertelt waar ze zich bevinden op de aarde... dat dat bij mij echt volledig ontbreekt. Als ik een winkel inloop bijvoorbeeld en ik kijk daar heel even rond... na twee minuten ga ik door dezelfde deur weer naar buiten... weet ik niet meer waar ik heen moet en loop ik standaard de kant op waar ik vandaan kom. Ik kan niet navigeren. Maar ik kan wel zeilen. Toen ik een jaar of acht was, werd ik voor het eerst op zeilkamp gezet. In een optimist, een inimini zeilbootje voor kinderen... leerde ik om zelf te varen. Voor de wind, schuine wind, halve wind, de paalsteek... met dat slangetje dat uit de vijver komt... om de boom heen moet en dan weer terug de vijver ingaat... Er zaten altijd kruisspinnen in de zeilboot. En die kwamen dan pas tevoorschijn als ik al ver op het open water zat, in mijn eentje. Ook een beetje verloren op zee,
3: Maria Barnas. Er hapert een boot die mij op volle zee naar huis moet brengen. Ik vraag niet what is the time, omdat ik bang ben dat wie het horloge draagt zal gissen naar de aard van tijd om uit te weiden over onkenbaarheid in het algemeen. Er zijn landen in de verte om te gaan wonen. Alleen de boot wordt wit. Wat mij omringt blijft zwart en zeeachtig klotsen. Er valt sneeuw en er valt gesproken sneeuw. Er valt sneeuw in onbeholpen vlokken uit mijn mond. Het schip werkelijkheid. Er is een rivier in mijn hoofd die onvermijdelijk stroomt en ik weet nog het water nog mijzelf te keren, zolang ik als volgzaam boegbeeld op een almaar voorwaarts stuwend schip sta en uithaal. Er is wind door het bewegen, zodat ik dein met het water, zilver en koud en er spettert soms iets van mijn zij. Omkijken zou eerst mijn hoofd en dan mijn hele lichaam doen schroeven en in een kol kolken van de rivier doen zinken. Soms haal ik een hoge klank, die nu herkenning voortbrengt en dan een klacht. En dat is hoe ik me in de schijn van dit leven groot houd, althans rechtop, om te blijven zinspelen op mogelijkheden van een ander bestaan. Een dieprode massa die in de palm van mijn hand past, zo donker dat het zwart kan zijn, bolt soms op aan de rand van mijn oog. Een klontering, dier, plant, steen, een ander, ader, bloed. Elke gedachte die ik vorm, een klomp die ik gooi naar de oever die opdoemt langs de rivier. Ik blijf mikken. Later zal ik met hanenpoten werkelijkheid kalken op de boeg van dit schip. Onverstoorbaar kijken naar wie mij voorbij ziet hikken en knikken.
0: Periodes dat ik de weg kwijt was, ging ik bij een zelfvereniging. Ik hield van de wind en van het klotsende water. Ik hield niet van de mensen die spelletjes deden om dronken te worden, die dingen zeiden als OSM. En toch deed ik mee. Ik zong het clublied en bij de bierkantes zette ik het volle bierglas omgekeerd op mijn hoofd. Ik hield het een jaar vol. Ik denk dat ik mezelf niet terug zou herkennen. Um, jullie zijn nu op
6: de tweede verdieping. En dit zijn de loketten waar uh, vroeger de kaartjes voor de schepen
1: werden. Dit
0: is Celine Koestjou. Ze schreef um, een tekst over Cornelis de Houtman.
6: Ontdekkingsreiziger tegen wil en dank. 1. Hoe wordt een koers bepaald? Benoemen we een begin of is die er vanzelf al? Met elke gedachte die ik heb over dat beginpunt schuift het steeds iets verder terug in de tijd, totdat de tijd niet verder terug kan. Tegelijkertijd schuift het ook ver vooruit tot voor ons uit. Ik bedoel, stel je bent een schipper, dan weet je met wat voor schip hoeveel bemanningsleden en vanaf welke haven het schip uitvaart. Maar ligt het beginpunt van de koers bij het moment dat de scheepshoorn het vertrek uit de haven aankondigt, of begint het bij de man die de schipper, toen hij nog jong was, zijn eerste zeekaart overhandigde en leerde lezen? Eenmaal onderweg wordt iedere koers bijgesteld. Dat komt door de wind. Die kan je dwingen eerst naar Brazilië te varen om vanaf daar terug te kaatsen naar de Afrikaanse kusten. Er zijn stormen die de schipper gebieden dagen voor anker te gaan. Er zijn zeerovers die de bemanning overvallen of vermoorden... En er is scheurbuik, omdat het proviant dat in het ruim ligt opgeslagen bederft op het moment dat het schip over de evenaar vaart. Vlees verrot, beschuit beschimmeld, bier bederft, het water stinkt en de boter smelt tot dunne olie. De bemanning wordt ziek, velen sterven, maar dit alles komt later. 2. Jij werd geboren in 1565 in Gouda. Gouda klinkt voor mij zoals Zaandam, waar ik zelf geboren ben en niet wilde blijven. Zandam had lang een grote industrie en is een belangrijke houthaven geweest, maar Gouda was pas echt een grote handelsstad. Een paar decennia voordat jij werd geboren, was het nog de vijfde stad van Holland. Jijzelf had niet het geluk in die periode geboren te worden, want volgens de geschiedschrijving brak aan het einde van de 16e eeuw de Pleuris en de Pest uit. De stad raakte in een ernstige economische crisis, werd meermaals bezet en het grote kasteel dat de haven moest beschermen werd gesloopt. Ik denk dat ook jij niet wilde blijven in de stad waar je vandaan kwam. Met je familie had je het niet slecht getroffen. Je vader was succesvol als bierbrouwer. Het gezin had geld en je vader had invloed. Ik kan me weinig voorstellen bij de vorm die rijkdom aannam in die tijd. Had jullie woning iets weg van de vrijstaande villa's die aan het Vondelpark staan? Nee, die zijn veel te jong. Misschien zag je eruit als de opgeblazen jongens die dik zakken op de schilderijen van Vermeer of Jan Steen. Nee... Ook nog honderd jaar te laat. Mijn God, wat ben jij lang geleden geboren. Maar ik weet nu wel ons vertrekpunt. Zeven. Ik zeg het hardop tegen mezelf. Bij wat ik over je lees mag ik niet in de val van de eenheid trappen. Verhalen worden verteld, niet geleefd. Het begin, het midden en het einde van ieder verhaal is achteraf bedacht. Als de samenhang achteraf bedacht is, is de rode lijn dat ook. Het echte leven is altijd veel complexer dan het verhaal erover. Die snippers over jou, die vangen je niet. 10. Krijg ik jou scherper in mijn hoofd? 12. Ik meende dat ik de koers vanuit jouw beginpunt had gevolgd. Met eerst een stip op het papier en daarna een lijn die uit één pe penseelstreek doorgetrokken was. Maar ik heb me vergist. Er bestaat niets anders dan een constructie achteraf. Ik kan alleen achteruit lopen. Op die manier valt er weinig te ontdekken. Terwijl ik er vergeefs staar naar de contouren van jouw koers... ben ik vooral steeds scherper gaan zien hoe jij de koers van ons land hebt vormgegeven. En over wat ik daarvan vind, heb ik nog niet eens iets gezegd.
0: Dit is misschien wel het fijnste geluid ter wereld. Het klapperende doek. Als je aan de wind vaart en de hele boot schuin helt. Je moet je met je voet afzetten zodat je niet voorover het water invalt en de spetters vliegen in je gezicht. Het voelt gevaarlijk. Maar er is me zo vaak verteld dat een valk niet omslaat dat ik me juist dan heel veilig voel. Dit is Niek de Vries. Hij vertelt het verhaal van een kapitein uit Vraneker. Eigenlijk is de kapitein al met pensioen, maar ze hebben hem nog één keer nodig. Niek komt zelf uit Friesland en kent de zoon van de kapitein.
4: Nog één keer draaf ik op. Eigenlijk ben ik al gestopt. Maar de dochter van een collega is ziek. Daarom hebben ze mij nog een keer weer gevraagd. Ik ben er bewust mee opgehouden. Al is het mooi om nog een keer weer terug op de werkvloer te zijn. Wat ik doe? Ik ben de kapitein. Aan boord hebben we een kraan van 5000 ton... waarmee we een verdeelstation installeren voor een windmolenpark. We liggen hier in de Duitse bocht... met 170 mannen en vrouwen op het schip. Ze zijn het hier compleet aan het volbouwen. Wat ik zie als ik naar buiten kijk... Een oerwoud van molens. Het zijn er meer dan één of twee. In totaal zijn het er waarschijnlijk wel 600. Soms loop ik s'avonds over het dek. Dan luister ik naar de geluiden. Dan gaan mijn gedachten wel eens terug. Daarom kom je niet aan. Ik kom helemaal niet uit een zeevarende familie. Ik ben geboren in Kimswert. Ik had een maat op de middelbare school. Zijn broer zat bij de visserij... Sommers gingen we mee. Dat was prachtig. Vanaf dat moment wist ik wat ik wilde. Mijn ouders waren al lang blij dat ik iets wilde. Mijn eerste schip, de Ondina, was een tanker van de Shell. Voor die tijd grote schepen. Later kreeg je de ultra-grote tankers. We voeren nog op astro-navigatie. Het ouderwetse handwerk met de sextant. Daarmee bepaalde je de hoogte van de zon en de sterren. en zo de positie van het schip. Soms gebeurde het dat je dagenlang niet wist waar je was. Ik herinner me een oversteek over de Indische Oceaan. in de moesontijd. met een lading olieproducten. aan boord van grote waarde. Dagenlang voeren we op gegist bestek, zoals wij dat noemen. Ook de eigenaar had geen idee waar we waren. We hoopten maar dat we ergens een eilandje zagen, of een stuk land, zodat we weer een idee hadden van waar we waren. Verkeerd varen, dat gebeurt nu niet meer. Zo gauw we de haven uit zijn en de loods is van boord, dan zetten we het schip op de stuurautomaat. De route is helemaal ingevoerd. Zo nu en dan kijken we op de radar, of we goed gaan, of we de goede boeien tegenkomen. Maar over het algemeen is het systeem zo waterdicht dat we nooit meer fout varen. Nooit een keer. Nog één keer draaf ik op. Soms s'avonds loop ik over het dek. Dan luister ik naar de geluiden. Omringd door 600 windmolens. Ik zie de lichten. Dan kijk ik. En ik luister. Dat is alles wat ik doe. Ik kijk. En ik luister.
0: Het gaat over kapiteins en zeemannen deze avond. Over mensen die in een situatie geworpen worden en mensen die er weer uit proberen te komen. Het gaat hier niet over het water waarover we varen. Dat er zo donker en levenloos uitziet. En dat over dertig jaar dat misschien ook wel is. Donker en levenloos. Het gaat ook niet over de vissen in het water... Die kunstwerken maken om elkaar te verleiden, gereedschap gebruiken om schelpdieren te eten. Halverwege hun leven van geslacht veranderen. Wij zijn mensen en we hebben het over mensen. Tenminste, tot nu toe.
7: Zijn we compleet? Welkom uh, allemaal. In kamer 128 van het Amrad Hotel. Uh, dit, dit is Iduna op de, Paalman. Op het scherm een video van de Japanse kunstenaar Samson Young. Hij is als kunstproject tien dagen meegevaren op een olietanker. Dit is voor de kust van Maleisië. Um, en deze olietanker vaart zogezegd naar zijn laatste rustplaats. Hij, hij vaart naar een sloopstrand en wordt daar uh, dan ontmanteld en uh, gerecycled. Um, ik heb daar een verhaal bij geschreven. En ik, ik, ik las dat er... Van dit soort schepen, dus die olietankers, ongeveer uh, zijn ongeveer 5000 actief per jaar. Zeg maar, die varen. En daarvan worden er jaarlijks 1000 afgedankt. Naar het sloopstrand. Dit is de olietanker Zim Quing Dao, op weg naar het sloopstrand. De Zim Quing Dao is 260,62 meter lang, 32,29 meter breed, gebouwd in 1998. Zijn draagvermogen, dat wil zeggen de som van de gewichten van lading, brandstof, ballastwater, drinkwater en provisie aan boord, is 50.698 ton. De precieze hoogte van dit schip valt niet vast te stellen, maar als de kranen zichzelf strekken kun je van een flatgebouw spreken zo hoog. Ook het volume is lastig te bepalen. Je berekent dat met een formule die zowel onderdeks als bovendeks ruimtes meet, maar je kunt de verkregen grootheid uiteindelijk niet in tonnen en ook niet in kubieke meters uitdrukken. Het scheepsvolume noemen we tonnage, maar deze grootheid is net zo onbestemd en onpeilbaar als de golven waarop we varen. Een grootheid zonder benoemde eenheid moet eenzaam zijn als de zee zelf. Ze had eenzaamheid in mijn ogen gezien. Ze was geen blind meeuwenkuiken meer, eerder een scherpe moedermeeuw. Die eenzaamheid herkende ze, zei ze, want het was dezelfde eenzaamheid die de ogen van haar man had ontsierd... en die nu in de ogen van haar kind begon te groeien, en zelfs in die van haar hond. Jij moet geen schepen naar sloopstranden varen, zei ze. Jij moet met je schepen naar een haven toe. Ze tikte onhandig tegen haar eigen borst. Ik heb nog nooit een vrouw gehad, omdat dit soort uitspraken me normaal gesproken nogal benauwd. Nu raakte het me. Ik deed twee dingen die ik nog nooit eerder had gedaan. Eén, ik liet een traan rollen. Twee, ik gehoorzaamde haar. De vis op de werf smaakt naar schoonmaakmiddel. Het zou me niet verbazen als de hele zee naar schoonmaakmiddel smaakt. Onderdeel van het grote wraakplan van de zee. Al die tonnen plastic, al dat vrachtverkeer, al dat loze oude ijzer. Hier, we vergiftigen alles wat je hebben wilt. We verzwelgen wat je lief is. Maar sinds ik haar ken, is dat grijze water een vriendelijke, trage reus. Ik schreeuw minder. Ik hou vaker gewoon mijn bek. Sinds ik haar ken, maakt die verziekte vis me weinig meer uit. S'avonds in bed googelen we verschillende turbines. Zij weet precies welke types er zijn, welke onderdelen het meeste geld opleveren. Ze is prachtig als ze over geld praat, als ze speculeert over verkopen en winst. Het sloopstrand is in zicht. Een haven kun je het eigenlijk niet noemen. Een paar kleine kantoortjes zijn het. Mensen die zich opzichter of douanier noemen. Kinderen soms nog. Ik voel me oud. Ik weet niet of dat door mijn huid komt die de ruwheid van roest heeft gekregen of doordat zij me dat gezegd heeft. Je wordt oud, captain, zei ze. Ik zie het haar zeggen. Het maakt me rustig. Jij wordt oud. Ik doe de zaken. Jij hoeft alleen maar heen en weer te varen. Ik hoef alleen maar de zoute wind aan mijn haren te laten trekken. Ik hoef alleen maar naar beneden te kijken. Naar de golfjes die duwen en duwen en duwen en blijven duwen. De golfjes worden nooit moe. Die worden nooit oud. Bruto tonnage 39.906 Al dat koude staal onder mijn voeten is geen eenzaam landschap. Hier zijn geen leugens meer. De wraak van de zee, wat een onzin. Dit oude ijzer is geld en liefde. Geld en liefde, zeg ik je. En waar meren we aan? Wat zien we aan deze rommelige kust? In welke bedden zullen we slapen? In welke hotels zullen we ontbijten? Welke universiteit zal ons joch bezoeken? Hoe warm zal de douche zijn? Op welke stranden zullen we liggen?
0: Een schip is niet meer dan oud ijzer. Een zeil gewoon een doek. Een kompas is een magneet in een glazen doosje... en een kaart een stuk papier met wat krabbeltjes erop. Onze geschiedenis wordt een hotel. En in dat hotel lopen we van kamer naar kamer... op zoek naar het hele verhaal. Het blijven maar flarden. Fragmenten van een avond waar je niet bij was. We zijn aan het einde van het logboek gekomen... Hier eindigt 18 april 2019. Applaus voor de piraat. Applaus voor de navigator. Applaus.
4: Het is afgelopen. We kunnen beneden nog wat drinken. Bedankt. Ga maar mee.
0: Je luisterde naar Iduna Paalman, Niek de Vries, Selin Koestjouw, Maria Barnas, Jan van Aken, Roos van Rijswijk, Bernke Klein-Zandvoort en Joost Ome. Ik ben Nicky Dekker. Ik maakte dit verslag voor Revisor, het literaire tijdschrift. Als je meer wil weten over deze reeks, kijk dan op hetpersonage.nl of revisor.nl.